0: Hallo und willkommen zurück bei Episode 5 von unserem kleinen, aber feinen Sport1-Wrestling-Podcast mit dem Namen Heel Turn. Wie immer an meiner Seite, um die neuesten und aktuellsten Themen zu diskutieren, Martin Hoffmann. Servus Martin, alles klar bei dir? Alles klar, hi Markus, geht's dir gut? Mir geht's wunderbar, danke der Nachfrage. Interessante Nacht haben wir hinter uns, ich bin gespannt, was du darüber denkst aber
1: Ja, ich auch, ich auch über deine Meinung War,
0: ja, ja, okay Aber bevor wir da einsteigen wollen und unseren heiteren Wrestling Talk ähm, beginnen Müssten wir und wollen wir noch ein paar Worte zu einem etwas traurigeren Thema äh, verlieren Und zwar ist ja letzte Woche der ecw kultstar Jerome Young, besser bekannt als New Jack äh, Im Alter von nur 58 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben Paul Heyman hat es ja am Freitag bei Talking Smack schon äh, bewegend aufgeführt. Und ja, Martin, was sagst du denn zu diesem zu dieser Tragödie?
1: Hm. Ja, also man hat ja auch ähm, bei dem Talking Smack echt gemerkt, dass das äh, Paul Heyman auf jeden Fall sehr zu Herzen gegangen ist, solange diese Hochzeit von ECW her war. Ähm, ja, ähm, Jerome Young, New Jack... Ich würde jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich der größte Experte zum Thema New Jack und ECW bin. Lustigerweise bin habe ich mich irgendwie eingehender mit New Jack beschäftigt, so aus historischem Interesse zum Wrestling der 90er. Und was mir, worüber, worüber ich gestoßen bin, was ich irgendwie so eine ganz interessante Episode fand, war in seinen Anfängen, das war ja mehr oder weniger sein nationaler oder beziehungsweise. Äh, relativ nationaler Durchbruch bei SMW, Smoky Mountain Wrestling von Jim Cornette in den 90ern. Ähm, dort äh, hatte er erstmals so seine äh, nationale Aufmerksamkeit bekommen als The Gangsters, eben zusammen mit Mustafa, Mustafa, Mustafa Saeed, äh, den er, der auch in, bei ECW an seiner Seite hatte. Ja, das war eine... Ähm, das, also das fand ich faszinierend, äh, im, Rückblick, im Rückblick irgendwie mich damit zu beschäftigen, weil, äh, also das war ja auch echt eine Story, wo man sich denkt, boah, also das, das ist ja heute völlig undenkbar bei WWE, dass es so etwas gibt. Ähm, also sehr aufgeladen mit, äh, sehr politisch aufgeladen mit Rassenfragen. Ähm, ja, also... Man hat auch so ein bisschen, also so der, da, da sind halt eben nur Jack und Mustafa so ins tiefste Südstaaten-Territorium gekommen und haben dort mit äh, auch, äh, ja, rassistischen Vorurteilen gespielt, äh, die sie da vermutet haben oder unterstellt haben im Publikum. Nicht immer zu Unrecht. Ähm, und äh, ja, haben dort halt eben die Leute so Reizpunkte gesetzt mit eben hier äh, auch politischen Themen mit Berufung auf Malcolm X, auf Rap-Bands, die damals äh, populär waren, NWA, Snoop Doggy Dogg, ähm, mit äh, Bezügen auf die Affirmative Action, also dass sie damals gesagt haben, äh, also als Ausgleich für die Diskriminierung Schwarzer verlangen wir, dass, äh, dass äh, unsere, äh, unsere Matches enden, wenn der Ringrichter bis 2 gezählt hat, statt bis 3 als Ausgleich für Diskriminierung. Ja, das hielt Jim Cornette damals, der als Promoter von SMW, alles für eine gute Idee, hat äh, wie sich da wie ich mir habe sagen lassen alles nicht so den gewünschten Erfolg gehabt, weil war den Leuten dann irgendwie wohl doch zu krass in vielerlei Hinsicht, ähm, aber es hat New Jack Aufmerksamkeit beschafft und ja, äh, hat ihm äh, so diesen gewissen Break verschafft und dann bei ECW, ja, war er so ein bisschen eine Verkörperung von dem allen und ähm, ja ich weiß ich, wie gut jeder Hörer ähm, die Geschichten über New Jack kennt. Es gibt viele Geschichten von ihn. Es gibt schlimme, furchtbare Geschichten. Den Mass Transit Incident, äh, diesen Danbury Fall von Vic Grimes, wo er also bei zwei Gelegenheiten das hätte tödlich enden können, weil äh, die in diesem Scaffold Match sich fast gegenseitig umgebracht hätten. Ähm, ja, also das sind krasse Geschichten, aber ja. Für mich hat Paul Heyman bei Talking Smack so ein bisschen den ganzen Kern äh, von Jack auch äh, gut auf den Punkt gebracht, weil jenseits dessen, was man, was man über ihn, was man gut in schlecht, fand, schlecht gut fand, schlecht fand, wie sehr einem der ganze Hardcore-Stil da behagt, wie sehr man es äh, noch als Wrestling empfindet, ähm, dass äh, ja diese Stürze vom Balkon, was ja so ein bisschen so sein Markenzeichen war und glaube ich sicherlich auch äh, seiner Gesundheit nicht gut getan hat auf die Dauer. Ähm, ja, er war eine sehr charismatische Gestalt, er war äh, real irgendwie, ja, also so, so ein so eine wahrhaftiger, authentischer Charakter, den man wirklich echt ab, abgekauft hat, dass äh, das, was er da sagt, äh, dass, dass er das verkörpert und dass der wirklich einfach eine mordsgefährliche Figur ist und das halt echt gut rübergebracht hat und äh, gerade bei ECW war das damals auch echt zeitgemäß, äh, eben diese Rap-Bezüge, äh, die Bezüge auf äh, die Filme von damals, auf New Jack City, mm, ja, ECW war so ein bisschen näher an der Popkultur dran als, WW, als WWF zur damaligen Zeit und äh, ja, New Jack, äh, trotz allem, was er so hinter den Kulissen sich geleistet hat, oder äh, dass er auch wirklich, also kein Kind von Traurigkeit war, war er so ein bisschen ja, eine von den Kern, äh, Kernfiguren der ECW Experience, äh, hat das, äh, glaube ich, Paul Heyman mal ganz schön, ganz schön ausgedrückt. Also so ein bisschen das Original, wofür ECW stand und ähm, ja, traurig, dass sein Leben so früh enden musste. Hast du so Erinnerungen an New Jack aus der aus der Zeit als Fan von damals? Also meine
0: sehr, sehr gering. Also ich müsste wirklich lügen, wenn ich sagen würde, dass ich irgendwelche Spots von ihm in Erinnerung gehalten habe. Ich habe natürlich jetzt in dem Zug mich belehrt und du hast auch einen wunderbaren Artikel darüber geschrieben und hat, hast es gut zusammengefasst. und Aber wirklich tiefgreifenderes Wissen wäre übertrieben zu sagen. Aber wie schon gerade von mir... Also ein erwähnt, bisschen
1: der Mythos, auch, auch wer ihn nicht kennt, ist so ein bisschen, dass das New Jack was Besonderes ist, das ist schon angekommen irgendwie, oder?
0: Absolut, absolut. Also man, ja. Kann ja, man kann ja auch die Geschichten außerhalb des Rings, der war ja wirklich eine sehr zwiespältige Figur, die wirklich, wie du schon gesagt hast, das, was er im Ring gemacht hat, auch außerhalb verkörpert hat. Im schlechten und im guten Sinne. Ähm, ja. Und in diesem Sinne soll er in Frieden ruhen und ja, eine Tragödie, die es leider im Wrestling viel zu oft gibt.
1: Ja, leider auch bei ECW öfters. Also ja, also der Lebensstil, der da damals gelebt wurde, der war für viele nicht gesund. Man ja. merkt es halt leider immer wieder an vielen Beispielen.
0: Genau, und damit ähm, würde ich sagen, gehen wir zu den aktuellen Geschehnissen vom, von der, aus der Nacht. WrestleMania Backlash. Und zwar ähm war ja viel geboten, würde ich sagen. Ähm, fangen wir doch gleich mal mit dem Hauptthema des Abends an. Also Roman Reigns gegen Cesaro um den äh, Universal-Titel. Normalerweise würde ich dir jetzt das äh, Wort geben, um den Einstieg zu machen, aber jetzt habe ich gerade mal das Verlangen selber, was dazu zu sagen. Ich hoffe, das ist okay für dich. Gerne, ähm, gerne. Also, nicht falsch verstehen, ich finde, Cesaro ist hat es absolut verdient, Universal oder WWE Champion zu werden. Und meiner Ansicht nach wird er das auch dieses Jahr noch werden. Dennoch wäre es für mich ein absoluter Fehler gewesen, zum jetzigen Zeitpunkt den Titel von Roman Reigns zu nehmen. Er ist der interessanteste WWE-Charakter seit August letzten Jahres. Hat mit Jimmy und Jay die interessanteste Story immer noch. Mit, immer mit KO, jetzt mit Cesaro immer wieder interessante Fäden. Am Start, er zieht bei SmackDown, macht das SmackDown-Produkt deutlich besser als Raw. Deswegen wäre es ein fataler Fehler gewesen, ihn den Titel zu entnehmen. Gleichzeitig hat man es dennoch geschafft, hier Cesaro stark darzustellen und ihm nicht äh, quasi zu buryen. Ich finde es jetzt viel interessanter, das Szenario, dass man das nochmal ein bisschen nach hinten verschiebt. Und jetzt mit Hell in a Cell am 20. Juni, was ja überraschenderweise jetzt schon nächsten Monat kommt, ähm, wahrscheinlich dann im Käfigmatch auf Rollins trifft, um, um sich danach vielleicht wieder ähm, Reigns zu widmen. Es ist nämlich ganz wichtig, aus meiner Sicht jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, wir stehen kurz davor, ein, zwei Monate davor, dass bei WWE-Events wieder Fans da sind. So ein Riesenmoment, wie ein Titelgewinn für Cesaro, der bei den Fans Jubelstürme auslösen wird, von Videowänden abzuhandeln, fände ich komplett das falsche Zeichen. Lieber jetzt Cesaro noch über weitere Hindernisse springen lassen, um dann das, im Endeffekt ein viel besseres Outcome zu haben, auch emotionaler und für alle ein Win meiner Meinung nach.
1: Hm. Ja, das fand ich einfach generell auch so ein bisschen den Schwachpunkt an Backlash, ähm, weil letztlich für mich hat diese, dieser Event von dem Main Event gelebt, äh, weil vieles andere war so ein bisschen, ja, Schema F. Schema F mit Zombies teilweise, aber ähm, ja, so, so, so ein bisschen Schema F, ja. Und ähm, ja, Cesaro, Roman Reigns war eigentlich das Match, wo so, wo so am meisten Geschichte, am meisten Spannung an sich drinsteckte, aber so wie, ja, so wie einfach der Kontext des Matches ist, war für mich, also jeder, der irgendwie so 2 und 2 zusammenzählen konnte, musste vor dem Kampf an, also dass jetzt Cesaro Champion Roman Reigns entthronen zu lassen, das ist ja Blödsinn. Also einfach auch äh, dadurch, wie, wie, die, wie Jimmy Uso jetzt auch noch hineingeflochten wurde in die Roman Reigns-Story, da hast du auch schon gemerkt, also wenn, das würde ja keinen Sinn machen, wenn jetzt Roman Reigns jetzt irgendwie gegen Cesaro den Titel verlieren würde und ähm, jetzt dann irgendwie, ja was weiß ich, eine b fehde gegen, gegen Jimmy Uso startet, nee, das macht ja keinen Sinn. Und, ähm, und so gesehen, ja, war es, äh, war es so ein bisschen der Schwachpunkt an diesem sehr guten Match, dass äh, der Ausgang irgendwie letztlich klar war und das dem Ganzen doch ein bisschen die Spannung geraubt hat. Also ich habe es irgendwie nicht geschafft, irgendwie mir einzureden, dass Cesaro da wirklich gewinnen könnte, so gut es auch gemacht war. Mhm. Aber ja, ich sehe auch ähm, mittel- und mittel- und langfristig sehe ich darin, fand ich das gut gemacht, äh, fand auch, auch wenn es eine cleane Niederlage war für Cesaro, Finde ich, ist äh, von der Story das Potenzial da, ähm, ihn einfach jetzt nochmal, ja, über weitere, wie du gesagt hast, über weitere Hindernisse springen zu lassen. Ähm, einfach es so darzustellen, dass irgendwie auch dass durch diese Fehde mit Seth Rollins nochmal noch mal ein ja, nochmal eine Lampe mehr unter seinem Hintern da angeleuchtet wird, äh, eine Flamme mehr unter seinem Hintern da angeht, äh, was, was so der amerikanische Ausdruck da für ist, ähm, dass einfach er sozusagen noch motivierter und nochmal nicht nur mit 100%, sondern mit 101% da reingeht und dann eben vielleicht bei nächster Gelegenheit, die dann nochmal länger und besser aufgebaut ist und dann vor einem Publikum, das vielleicht beim Summerslam ist oder vielleicht sogar bei WrestleMania, 38, ähm, ja, hm. vielleicht diesen Feel Good Moment gibt. Also, ich glaube, WrestleMania Rains, äh,
0: 38 ist zu spät. Da ist der ist der Hype verflogen. Also ich, ist
1: weit weg, ist weit weg. Ja. Das müsste echt, gut gemacht werden.
0: Ja, ja also,
1: Summerslam, ja.
0: Summer, SummerSlam muss eigentlich der Moment sein, in dem es passiert. Naja, Wenn es wirklich der ist. New Yorker
1: Madison Square Garden wird, wäre das auch, also Cesaro ist wirklich, also da wird fürs New Yorker Publikum, wäre es ja auch wirklich eine perfekte Besetzung. Also Definitiv. da würde das Publikum da ausflippen. Und es ist ja auch eine charmante, also Cesaro hat ja in seinem YouTube-Clip, äh, den er ähm, nach seinem gewonnenen Number One Contenders Match äh, da er hatte recht se selbst gut angeschnitten, also er würde gerne derjenige sein, der den Titel jetzt sozusagen wenn die Fans wieder da sind, jetzt wieder hinaus in die Welt trägt und äh, wäre ja ganz charmant äh, wenn die erste europa -Tour von WWE, wann immer sie stattfinden wird, äh, dann Cesaro als Champion hätte, wäre ja ganz cool
0: Absolut, absolut, stimme ich dir vollkommen zu und ich finde auch, man neigt ja dazu, wenn man ähm, sieht, er ist quasi ausgenockt, er ist, äh, hat nicht ausgetappt, sondern ist ohnmächtig geworden, boah, schwach aber gerade allein, das dargestellt wurde, dass er zehn Sekunden später wieder aufgewacht ist und dachte, oh, weiter, 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 weiter. Und man merkt halt, der Junge Waldpech jetzt. Man stellt es so dar, als ob es jetzt ein, schlecht, ein Pech war. Und es war keine Schwäche. Und er kann genauso One-on-One -on -one mit Roman Reigns gehen. Wenn sie heute noch mal kämpfen würden, wird es vielleicht anders ausgehen. Also schon gut dargestellt worden, das Gesamtprodukt. Fand ja,
1: ich. war echt gut. Weil es ist auch so ein bisschen eine Kunst, weil, ich weiß ja, jetzt so ein, so ein uncleanes Finish, ja, wo er jetzt irgendwie... Jimmy J. Uso ihn irgendwie gekostet hätte, das wäre für mich jetzt auch irgendwo zu billig gewesen. Ja, ja dann genau. wäre irgendwie das, jetzt ist eigentlich für mich dann sozusagen eigentlich noch mehr Spannung drin. Also sozusagen, weil irgendwie hätte er jetzt irgendwie unclean, äh, unclean verloren. Ja, ich weiß nicht, dann wäre irgendwie für mich zu offensichtlich gewesen, dass es dann, dass das Rückmatch kommt. Und so ist jetzt mehr Spannung drin. Das tut der ganzen, ganzen Sache gut.
0: Ja, also ich habe, ich fand es auch für WWE-Verhältnisse überraschend dass es keine Outside-Interference gab während des Matches. Also, dass Jimmy sich nicht gemeldet hat, dass Jay sich nicht gemeldet hat, fand ich super. Also, äh, Hochachtung ja. dafür. Und Aber worüber wir noch reden müssen, ist, was danach passiert ist. Also, der, man hat ja spekuliert in den letzten Wochen, dass Seth Rollins quasi vielleicht jetzt als nächster Gegner von Roman Reigns aufgebaut wird. Dann kommt er raus und ah, und dann doch nicht. Ist es für dich sinnvoll, nach zwei clean Niederlagen, dass Rollins noch weiter was von Cesaro will? Oder ist es für hm. dich pfuh, genug Bin der done dead?
1: Ja, es ist... Es ist schwierig. Also es ist grenzwertig. Ich habe irgendwie auch gedacht, wo ich, wo ich dann am Schluss den Engel gesehen habe, ja, damit jetzt irgendwie so eine große Show zu beschließen mit dem Wiederaufwärmen einer Fehde, die es schon gab und wo es irgendwie her... Ja, Nee, irgendwie, also so so richtig heiß ist es für mich nicht. Klar, man kann sich noch mal ein gutes Match davon versprechen, vielleicht ja in Hell in a Cell, aber ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Hell in a Cell Match wird, also es spreche ich auch, also vielleicht. Muss, ja. ja. Ja, aber man weiß es nicht. Andererseits gäbe es ja sozusagen in Anknüpfung an Roman Reigns gegen Jay Uso, jetzt vielleicht, würde es ja jetzt vielleicht Sinn machen, Ray, Roman Reigns gegen Jimmy Uso in Hell in a Cell zu machen, dann gibt es noch andere Matches, die sich für Hell in a Cell aufdrängen. Weiß dann gar ja. nicht, ob es dann, ob es dafür, ja. ob es da, oh, 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 ich weiß es nicht. Ne? Also, es könnte sein, könnte auch nicht sein, aber eher, es ist ein bisschen ein Notbehelf jetzt sozusagen. Klar, es ist, äh, Ron Waynes und Seth Rollins sind äh, einfach äh, eine gute, äh, äh, Cesaro und Seth Rollins sind ein gut harmonierendes Duo. Wir können gut miteinander und werden nochmal ein gutes Match auf die Beine stellen, aber mh, es ist nicht 100% heiß, finde ich, so als Story.
0: Ja, okay, ich kann es verstehen. Ich muss sagen, wenn es die Käfigstipulation kriegt, dann habe ich richtig Bock drauf. Und ansonsten müssen sie schon was Richtiges auf, äh, anliefern, um das irgendwie heiß zu machen, das stimmt. Aber ich finde so ein Käfig als äh, Siedepunkt einer Fede finde ich immer schon sehr ansprechend, wenn es gut mhm. umgesetzt wird. Also schauen wir mal, was passiert. Hauptsache Seth Rollins bellt seine schönen Anzüge an. Ja, die sind super. Die sind super, die sind wirklich super. Ähm, was war denn so neben dem Main Event... Ähm, das Zweite, was hängen geblieben ist. Wahrscheinlich sagst du jetzt Zombies.
1: Ja, äh, das war definitiv das äh, beste Lumberjack-Match mit Zombies, an dessen Ende <lacht> äh, einer der Protagonisten verspeist worden ist, äh, das ich bisher gesehen habe. Also da müssen sich auch alle äh, künftigen Matches dieser Art dran messen lassen. Auf jeden ja, Fall, ja.
0: Absolut. Äh, interessant war <lacht> auch der, der Tweet von Chris Jericho, der jetzt den herausgesetzt hat als an Anspielung an die Blood-and-Gut-Reaktion äh, Reak von WWE. Dass er quasi, dass dieses Zombie-Match des Wrestling-Business 30 Jahre zurück versetzt, das hat er gerüchtetweise de, die WWE-Offiziellen über das Blood and Guts Match von vor zwei Wochen gesagt. Also es war merkwürdig. Was glaubst du, das war einfach nur 100% ein ähm, äh, Werbe, eine Werbemaßnahme, oder denkst du, das Ende hat irgendwie was noch für John Morrison oder The Miz, irgendwelche Nachwirkungen?
1: Es ist schwer vorstellbar, dass das irgendwie einen anderen Sinn hatte, außer einfach eben diese, ja, diese diesen Einfall da umzusetzen, den, den die Leute da hatten. Ähm, ja. Äh, ich kann es mir nicht vorstellen, weil es, ist irgendwie, es, es kommt ja, kam ja irgendwie so völlig aus der Luft und hat, hatte irgendwie keinen Kontext. Klar, äh, Morrison und Miss... Das ganz, haben das ganz lustig gemacht. Äh, also, muss, muss, muss ihnen fast ein bisschen Bewunderung dafür aussprechen, wie sie, wie, wie sie das, äh, dieses Match, diese Idee, äh, äh, ja, wie sie sich darauf eingelassen haben. Also, äh, also es, war, es war echt ganz lustig und äh, es gab ein paar nette One-Liner von äh, Corey Grace am Kom äh, beim, am, hm. beim Kommentar. her ja, also das, äh, ich habe ein, zwei Mal gelacht, das muss ich, muss ich zugeben. Ähm, ja, aber ja, also ich fand also, es als Teil eines nicht unbedingt wichtigen Pay-Per-Views auch
0: kein, nicht schlimm. Ich fand es okay, also, ja. Ja,
1: es, ich meine, es ist so ein bisschen, es, es spiegelt halt so dieses, so ein bisschen halt leider so, so ein bisschen das wieder, ja, okay, für, für irgendeine Promo oder für Geld oder für... Äh, irgendwelche Produkte, machen wir alles äh, und äh, ja, klar, also so es passt halt nicht so ganz in die Logik rein dessen, was, äh, was WWE sonst so bietet und ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie für, für mich wirkt auch so ein bisschen ein Priest so ein bisschen mit dem Szenario überfordert, also, äh, dass das irgendwie so... Äh, also, was für einen Sinn hatte das, ne? Also, äh, aus Sicht von Damien, Damien Priest, ne? Er hat die Lumberjacks gefordert, er kriegt Zombies. Wer hat die Zombies geschickt? Klar, Batista, haben wir gehört. Äh, war Corey Graves ja auch sauer, aber, ähm, ja. Also, ähm... Unfug. Ja. Es ist, äh, ja, ne? Der WWE-Fan hat im Laufe der Jahre viel Unfug geboten bekommen und äh, das ist jetzt halt wieder einer davon und wahrscheinlich wird es keine großen Konsequenzen haben für, äh, das Fanbild, aber ja, es war mal wieder so eine Bestätigung, okay, WWE BE macht halt auch mal solche Dinge, ne, und ähm, ja, also, genau, ähm, das gehört dazu, es ist, es ist halt Gehen. irgendwie so ein bisschen, es, es, verwäscht, es verwäscht auch irgendwie so ein bisschen, äh, ja, letztlich diese, diese ganze, was was, was da gerade gemacht wird mit Alexa Bliss und The Fiend, ähm, oder beziehungsweise, was jetzt noch im Hintergrund ja jetzt natürlich gerade erstmal so on hold ist, äh, dadurch, dass der Fiend ja seit WrestleMania weg ist, aber, ja, keine Ahnung, ne, also, wenn man irgendwie so sieht, dass äh, das WWE jetzt Zombies so als, als Spaß-PR-Gag einsetzt, ähm, ja, irgendwie so ein bisschen schwächt das, also, äh, den Versuch irgendwie äh, äh, Alexa finden, noch irgendwie so als ernstzunehmende Story zu verkaufen.
0: Ah, das finde ich jetzt mal. Indirekt, also, ja. Das muss man, das muss man schon weit rein interpretieren. Also ich glaube, so, so weit hat auch bei der WWE keiner gedacht. Ich finde, es sind zwei komplett verschiedene ja, Dinge. Also natürlich hat Dinge. so weit keiner gedacht, das äh,
1: widerspricht ich dir nicht. Aber, deswegen,
0: ja. also, einfach abhaken und weitermachen, meiner Meinung nach. Ende braucht hm, man. Ne, ja. Aber passt ja auch irgendwie zu Raw. Ich meine, Raw hat ja wirklich storymäßig wenig zu bieten in den letzten Wochen, was man auch aus den, meiner Ansicht nach, beiden guten Triple Threat Matches sehen kann. Also waren wirklich Tolle Matches, gerade das Heavyweight-Titelmatch hat mich wirklich überrascht und auch war richtig gute Aktion dabei. Dass die Gewinner so bleiben, wie sie gewonnen haben, selbst bei beiden, ist jetzt auch passt ins Bild rein. Also, dass zum Beispiel eine Rhea Ripley dann quasi auch wieder nur, im Endeffekt war es ein Abstaubersieg, klar, sie hat den eigenen Finisher angesetzt, Riptide, halt, aber dennoch setzt halt das fort, wie es seit WrestleMania ist. Sie ist halt im Schatten von Charlotte Flair, was die ganze Fehde schon war. Es war Charlotte Flair mit Sonja Deville, Deville und nebenan ein bisschen Asuka und halt die Raw Champion Rhea Ripley. Und ja, es ist halt irgendwie
1: enttäuschend und ermüdend. Hm. ja, es ist, ich, was will Rhea Ripley? Wer ist Rhea Ripley, wofür steht sie, was will sie bei WWE? Das ist so ein bisschen, das, das fehlt mir irgendwie, es kommt für mich nicht so richtig rüber. Also, ja, da, ähm, Null.
0: Also sie hat auch keine Chance. Sie kriegt ja auch kein. Sie hat auch kaum Mike, Mike zeit wo sie irgendwie mal über sich redet. Es geht immer nur um Charlotte, ja, Charlotte, halt, Charlotte,
1: Charlotte, Charlotte. Ja, man merkt, dass es, es war halt irgendwie die... Es war nicht der Plan. Äh, es war nicht der Ursprungsplan, dass äh, dieses Match, so wie es bei WrestleMania gelaufen ist. Da hat man irgendwie Rhea Ripley dann als Heal eingeführt gegen Asuka. Und ähm, jetzt aber gegen Charlotte müsste sie eigentlich das Babyface sein. Aber... Was ist sie? Also, ich, ich, ich verstehe es nicht, ne? Also, das, das ist, das, das tut ihr nicht gut. Also, man tut ihr da keinen Gefallen damit, dass, dass sie da irgendwie nicht richtig definiert ist und da. Ja, also das ist leider nach dem vergangenen Jahr schon wieder so ein bisschen ein, 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 ein zweiter Fehlstart für sie, leider.
0: Definitiv. Und mir schein, es scheint halt auch so, dass sie halt äh, nicht wirklich als Langzeit. Titelträgerin angesetzt wird, sondern es ist ja offensichtlich, dass das Charlotte-Rhea Ripley-Sache, die weitergeht. Und es ist wahrscheinlich aus meiner Sicht, ähm, dass Charlotte im Endeffekt mit dem Titel e dasteht. Also ma-Möx, also so, so erscheint es zurzeit. Weil ich sehe auch im zu jetzigen Zeitpunkt, so wie es mir tut, keinerlei Grund darin, warum Rhea Ripley Titelträgerin bleiben sollte. Und sie kann ja nicht mal was dafür, das ist ja das Schlimme, aber keinerlei Anreiz kein, die Frau ist mir wenn ich wenn ich nachts auf wenn mich nachts jemand weckt und fragt wer ist SmackDown Women's Champion sage ich Bianca Belair wenn mich nachts jemand weckt und fragt wer ist Raw Women's Champion denke ich äh, äh, Asuka, äh nee äh, äh, Rhea Ripley ach ja stimmt es ist halt null einprägsam, was da bis jetzt passiert ist in den letzten eineinhalb Monaten hm. und puh ja aber ja, das ist so ein bisschen das was schade ist ja ja was passiert jetzt aber mit Asuka? Alexa Bliss?
1: Äh, es ist zu befürchten, ja. Also irgendwie dieses die Szenario, das da bei Raw gebuckt wurde, dass von den sechs Leuten, die da in diesem Sixma six Woman tag match war, dass Alexa Bliss sich da eine ausgeguckt hat. Das spricht für mich eigentlich das meiste dafür, dass es Asuka ist, ja.
0: Ja, und die haben auch eine Geschichte aus dem Herbst des letzten Jahres, ja, und da gibt es ja auch wieder keinerlei Chance für Asuka, dass er irgendwie eine souveräne Woche hinglegen darf. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was wir schon letztes oder vorletzte Folge angeschritten hatten, dass einfach das Booking von Asuka eine Tragödie ist. Es ist typisch Raw, kann man fast sagen.
1: Ja, es ist irgendwie, für manche Charaktere ist es so ein bisschen der Fluch, dass sie interessant und over genug sind. Äh dass man sie halt immer wieder reinwirft, um sie verlieren zu lassen gegen Leute, ja, von denen man gerade etwas hält. Ja. Das war Der jetzt Pil Forrest mit Big of WrestleMania, Real Replay Jetzt als nächstes könnte es Alexa Bliss sein, um sie halt für was auch immer man noch mit ihr vorhat, dann jetzt zu stärken. Ja, So dann ist es richtig, wohl.
0: Richtig, richtig, so ist es. Dann sag doch mal, was du vom anderen Triple Threat -ge Match gehalten hast.
1: Ja, war ein gutes Match. Also ähm, war ungefähr, also man, man weiß, äh, äh, Drew McIntyre hängt sich rein äh, in, je, in jedes seiner Matches. Der ist einfach heiß äh, drauf, alles äh, sich in jedem Match zu beweisen, in jedem Match zu äh, seinen, seinen Wert zu beweisen. Das hat er immer wieder geschafft. Ähm, mit Bobby Lashley hat man ja schon gemerkt in den vergangenen Matches, dass er, dass er gut harmoniert. Äh, Braun Strowman ist so ein bisschen der X-Faktor. Seine Matches sind ja so ein bisschen ja, mal... Funktioniert mal, funktioniert es nicht, hat es gut funktioniert, hat sich auch echt einfach gut eingefügt und ähm, ja, am Ende war wieder ungefähr das, was man erwartet hat, äh, dass äh, Bobby Lashley Braun Strowman pinnt, äh, den, den Pint stiehlt und ähm, ja, das, äh, worauf wir alle so heiß gewartet haben, noch ein Einzelmatch zwischen Drew McIntyre und Bobby Lashley, <lacht> wahrscheinlich bei äh, Hell in the Cell, ja.
0: Ja, das so scheint also wie lange ist Drew McIntyre jetzt im Title Picture seit Januar letzten Jahres? durchweg pausenlos mhm. es ist halt wieder so, eine, so ein Thema der Mann hat alles was man im Main Event von, Re, von der WWE braucht aber es wird halt mal echt in den Hals in den Hals reingesteckt und friss oder stirbt, also nonstop es ist ein bisschen ärgerlich und ist so ein
1: bisschen ja es es ist so ein bisschen äh, ich weiß nicht durch durch äh, durch das alternative Programm von AEW merke ich immer irgendwie immer noch so ein bisschen mehr sozusagen, dass dem Ganzen einfach so, dass die Lösung eigentlich ganz einfach wäre an sich. Äh, man müsste mehr Abwechslung, man müsste einfach so also ein bisschen auch andere Babyfaces mal etablieren, äh, mit denen man auch mal einen interessanten TV-Main-Event, einen interessanten Pay-Per-View-Main-Event äh, machen könnte, dass nicht alles eben an Drew McIntyre hängt und die nicht alles, äh, dass die Leute irgendwie nicht unnötig ermüdet werden von Drew McIntyre.
0: Ja. Genau. Jetzt guckt einfach mal den Fakt an, dass, was ich vor, vor drei Wochen, Braun's, drei, vier Wochen Braun Strowman, drei Matches auf Raw hatte. Ich meine, Bobby, Braun und Drew haben ja in den letzten Wochen, glaube ich, durchweg gefühlt immer eine Stunde von den drei Stunden Raws mit ihrer Fede in, in, in Beschlag genommen und du hast ja, halt so keine halt satt. Ja,
1: genau. Also ja, genau. sieht man sich halt satt an den Leuten und ähm, ne, das ist so ein bisschen ich weiß nicht, für, für mich muss WWE so ein bisschen den Weg zurückfinden, dass das irgendwie seine Performer so ein bisschen mehr als was Besonderes, als was Besonderes darstellt. Ne? Also ich meine, klar, das äh, brock Lesnar modell ist das ist jetzt das andere Extrem, der nie bei Raw auftaucht und der nie bei Raw aufgetaucht ist und wo es dann immer sozusagen, ja, alle Jubeljahre mal hat er sein Pay-Per-View-Match, aber ja, es ist halt irgendwie auch so das andere, äh, andere ähm, dieses diesen Spruch, willst du gelten, mach dich selten, den gibt es ja nicht, nicht ohne Grund. Ähm, ja, Leute sind ein bisschen überrepräsentiert und äh, das, das, das macht sich bemerkbar. Einfach so so, so ein bisschen fehlte, fehlte dann für mich auch so WrestleMania Backlash, so dass das Cesaro Reigns das hat es geschafft, das Besondere rüberzubringen. So von wegen, okay, darauf habe ich hingefiebert, das ist ein Pay-Per-View, das ist was Besseres äh, als, eine, als eine Wochenshow. Der Rest, äh, das, hat, das, hat, das, haben wir, das hat irgendwie so die Raw-Seite für mich irgendwie so gar nicht geschafft.
0: Ja. Absolut, ja, sehe ich genauso. Ist halt auch eine Frage. Ich meine, das Raw-Roster an sich hat ja wirklich viel Talent. Wenn du siehst, was Ricochet und Ali beim Main-Event machen, ist ja atemberaubend. Das könnte der Main-Event bei jedem Pay-Per-View sein, was die wrestler machen. Und dass die einfach nicht regelmäßig eingesetzt werden, man kann hoffen, dass sich das bei Ricochet jetzt ändert, weil das Match zum Beispiel, in der Pre-Show, war richtig gut gegen Seamus und wurde auch angedeutet, dass es da noch nicht zu Ende ist. Kann man nur hoffen, dass vielleicht auch mal bei Raw Einsicht findet, dass man vielleicht mal mehr Diversität im Main-Event und in der Upper-Mid-Card äh, anbringt. Guck mal, wie zu, das beste Beispiel, Es fällt mir jetzt ein, also Benjamin, Shelton Benjamin und Zedrick Alexander. Wieso verheizt man das? Wieso baut man das ein bisschen auf? Und wieso wird es glaube bei der nächsten Raw-Ausgabe ohne irgendwelchen, auch nur annähernden Steigerungen in der Fede rausgehauen? Das, das nervt mich ja, wirklich die... Dermatik, derartig.
1: Ja, weil, 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 die keine Lobby haben. Also es interessiert nicht so wirklich. Äh, das Schicksal von Cedric Alexander, Shed Benjamin, dass die sind da, um Zeit zu führen. Das ist. Das ist doch, so, so werden sie behandelt, ja. Das ist zum
0: Kotzen, das ist echt zum. Es ist. Und das, deswegen ist ja, es auch ist, wirklich schwierig ist schwierig zu sehen.
1: Hm. Ja, es ist. Äh, ja, es das, das ist, das ist, das, das ist, ist ein generelles Problem. Ne? Man weiß, äh, die und die Leute. An denen hat WWE Interesse, sie darzustellen, aber dann werden sie überdargestellt und, äh, und man hat dann schon wieder genug von denen. Aber ähm, diejenigen, die mal so ein bisschen Abwechslung reinbringen könnten, die werden dann halt so verheizt, dass sie halt auch irgendwie... also ich weiß nicht, es ist für mich auch so ein bisschen so ein gelerntes Verhalten, dass ich irgendwie schon, also ich, ich höre schon auf, äh, ungewollt, mich für Ricochet, für Cedric Alexander zu interessieren, obwohl ich ja weiß, dass sie gut sind, obwohl ich ja weiß, dass sie was können, aber äh, WWE stellt sie, ja, stellt sie ja jede Woche und äh, jeden Monat äh, und jeden Tag so da als wie etwas, für was man sich halt nicht interessieren sollte, wie B-Liga ja? und ähm, diese Perzeption, ähm, ja, die schlägt dann halt durch und äh, das rächt sich dann halt, ja.
0: Definitiv. Grad, äh ja. Ich glaube, da können wir lange drüber reden, aber es ist wirklich boah, deprimierend teilweise, wenn man so viel Talent hat und es einfach nicht bis nicht oder schlecht einsetzt. Ich war schon ganz glücklich, ja, dass einfach. Umberto Calillo jetzt wieder ein Bestandteil ist. Und war dann auch dumm gelaufen. Hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert. Scheint ja klimpflich ausgegangen zu sein am Montag letzte Woche.
1: Hm. Ja, wobei es mich jetzt hätte aufhorchen lassen, dass, dass er jetzt dann hätte er ja, eigentlich äh, vielleicht in der Pre-Show sein können. Also das ja. äh, da muss man auch noch mal schauen, was dabei rauskommt. Ja.
0: Vielleicht ist jetzt Ricochet auch wieder nur als Platzfüller da und das war es dann auch hm. wieder. Mal gucken. Also ich hoffe, dass wir, dass vielleicht Cedric Alexander, Ricochet, Mustafa Ali, Umberto Carillo vielleicht doch noch einen prominenteren Platz in Raw mhm. 2021 kriegen.
1: Naja, ah, ja. dazu müsste man sich halt einen langfristigen Plan mit ihnen einfallen lassen, aber dann dem mangelt es ja ja.
0: ja, ja. Lass uns doch mal zum blauen Brand
1: übergucken. Da gab es auch noch ein paar so so, 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 so so locker gehst du über diese Idee langfristiger Plan bei WWE hinweg.
0: Ja, also es gibt's ja, die gibt's ja die Pläne, aber halt nur für gewisse Personen. Roman Reigns zum Beispiel das ist das beste Beispiel, ist ja. Überragend, was da über die letzten Monate gemacht wurde. Und offensichtlich auch mit dem langfristigen Plan.
1: Absolut, absolut, ja.
0: Leider ist es halt, sind halt nur ein elitärer Kreis davon betroffen, die so, ein, so eine Behandlung erfahren. Richtig, ja. Naja, ähm, Smackdown, was gab's es noch? Bailey gegen Bianca Belair, die Dirty Dogs. Sag mal, was, was, was denkst du darüber, über die beiden Matches, die noch übrig sind?
1: ja, also ähm, gut, ne, bei Bailey vs. Bianca Belair hat man gemerkt äh, von Anfang an, okay, dass, da geht es darum, gleich das, Rückmatch, gleich das Rückmatch mit aufzubauen. Auch wieder ein bisschen, fand ich, zu sehr Standard. Ja. Das hat für mich noch nicht so richtig abgehoben, die Fehde. Das Match war, war gut, war gut, hat gepasst. Aber ja, eben das, das war so ein bisschen die Story, die, die Story bei, Back, äh, bei den Backlash-Matches allen außer, außer Reigns Cesaro war alles so, ja, eine Übergang, ein Übergangsmatch. Ja. Was äh, gut war, war nichts schlecht, aber halt eben auch nichts herausragend und so, dass man sich denkt, okay, das hätte ich jetzt nicht verpassen dürfen. Und ähm, ja, so ein bisschen, wenn man sich hinterher anschaut, also es hat mich überrascht eigentlich, dass äh, Rey Mysterio und Dominic Mysterio äh, jetzt den, den Titel gewonnen haben von den Dirty Dogs. Aber andererseits ist es auch irgendwo logisch, weil sonst hätte es ja irgendwie gar keinen Titelwechsel gegeben an dem Abend. Und ähm, ja, da hat man doch irgendwie die Dirty Dogs jetzt geopfert, um diese Story, äh, die Vater-Sohn-Story, die sich ja aufgedrängt hat, jetzt mal zu schreiben. Und ja. Ähm, oh, äh, man muss schauen, ob da auch äh, noch mehr bei rauskommt. Oder ob das jetzt einfach nur so, okay, jetzt haben wir diese Story gemacht und äh, weitere, weitere Gedanken dazu haben wir jetzt noch nicht rein investiert. Und schauen wir mal weiter.
0: Genau. Ähm, ja, sehe ich genauso. Ich finde es halt, für mich erscheint es eher so, als ob die also die Dirty Dogs, ich habe lange mit dem Problem gehabt. Mittlerweile haben sie, haben sie mich endlich geklickt. Mittlerweile denke ich, echt ein super Team. Dass sie jetzt einen Titel verlieren, ist ein bisschen schade. Aber klar, nachdem so lang drüber geredet wurde, hier Vater, Sohn, wie du es schon gesagt hattest, war es irgendwie auch logisch. Außerdem sind ja die Gerüchte groß, dass auch in näherer Zukunft dann Jimmy und Jay Titelträger werden sollen. Und da muss, müssen ja notgedrungen irgendwann vorher noch die... Faces den Titel gewinnen.
1: Das ja, ne, aber das ist auch wieder diese typische Entwicklung, Tag Team, eine Tag Team Szene, die äh, sozusagen auf eigenen Füßen steht, die gibt's irgendwo, ja, das ist irgendwie bei, bei WWE nicht so, sondern im Zweifel immer, wenn irgendwie so ein, eine Story da reinpasst, die ins Main Event geschehen reinpasst, wie eben jetzt, das, äh, na ne, klar, drängt sich, drängt sich auf, dass Jimmy und Jay Uso äh, die Dynastie äh, vollenden äh, und, äh, und, die Reigns, und der Reigns-Clan da alle Titel hält. ja, ja. Da, Dafür muss jetzt irgendwie alle, müssen jetzt, muss jetzt mal die ganze Tag-Team-Szene dann natürlich auch beiseite treten wieder. Das ist auch wieder so das typische Szenario.
0: Ja. Und ist halt auch die Frage... Dann nicht, also nicht
1: falsch verstehen, Jimmy, Jimmy J Uso, perfekt tolles Tag-Team, haben es ja. verdient, auch mal wieder die Titel zu halten, alles gut. Aber halt, man merkt halt, ja, nur im Kontext dieser solcher größeren Story spielt das Tag-Team-Wrestling da halt eine Rolle und die Tag-Team-Titel eine Rolle.
0: Habe ich genauso verstanden. Brauchst Du brauchst dich nicht, brauchst ja, ich nicht ja. rechtfertigen für. Also, ich, stimme ich, ich, ich richte auch mich auch so ein bisschen deswegen. an unsere Hörer,
1: die ist vielleicht nicht so, die, ist für, die mich ja vielleicht ich noch nicht so ganz kennen, wie ich sowas ist. meine.
0: <lacht> ich stimme dir auch komplett zu, weil es ist ja so, die Frage ist ja, und meine größte Angst ist, wenn Jimmy und Jay, die aus meiner Ansicht nach das wohl beste Tag-Team in der WWE sind, die Titel halten, ob sie die dann auch wirklich nur, auch wirklich verteidigen oder ob sie einfach nur rumtragen. Das ist ja oft so, dass wenn ein Main-Eventer Main den großen Titel hält und seine Lakaien, irgendwelche Tag-Team-Titel oder sonst was, dass die dann nur noch Schmuck werden und die nur noch rumgetragen werden und das kann man sich vorstellen, dass es auch in dem Fall so sein wird. Aber das ist ja noch hm. ein bisschen hin. Es jetzt kommen wir erstmal...
1: Naja, umgekehrt, ja. es wäre ja sozusagen... Wenn das wirklich Bedeutung hätte, die Tag-Team-Szene, ne? dann würde man hätte man ja sozusagen jetzt auch mit dem mysterio Titelgewinn damit gewartet, äh, dass sie ihn von den Usos holen, die ja mehr Gewicht haben als jetzt die Dirty Dogs. Ja. Richtig, richtig. Aber auch vollkommen korrekt. Ja. So ist es ja nicht gelaufen. Ja.
0: Nee, leider gar nicht. Und äh, dann hätte ich noch gerne auch noch was zu Bailey gegen Bianca gesagt. Ähm, die Pfede ist nicht besonders großartig, muss ich dir zustimmen. Wie, allerdings ähm, stört mich das auch gar nicht so eminent, weil Bianca bisher so eine Ausstrahlung hat, dass sie einfach mit jedem ihrer Segmente irgendwie hängen bleibt. Ich finde die Fäde besser als die wrestlemania Fäde mit Sascha, aber Bianca macht gerade irgendwie alles, was sie anfasst, zu Gold. Ich weiß nicht, wie und was sie macht, aber durch diese Champion-Aura, die sie ausstrahlt, es ist unglaublich. Also ich bin richtig in einem Bann von ihr gezogen und meine Frau guckt kein Wrestling. Kein Wrestling mhm. in keinster Weise. Aber die findet die super klasse. Die ist Der einzige Name, den sie, glaube ich, im Wrestling kennt, neben Hulk Hogan oder The Rock, ist, glaube ich, Bianca Belair. Weil die ja die hat irgendwas. und
1: Ja, einfach, also Bianca Belair ist wirklich eine Ausnahmeerscheinung. Im Ring, als Typ, ähm, wenn man ihre, also ihre Promo nach Wrestlemania gesehen hat, ähm, ihre Siegesfeier-Promo, also da hast du wirklich echt so das Gefühl gehabt, okay, da, da, ist jemand, da spricht jemand, der wirklich ganz, ganz besonders ist, ja. der echt einfach eine besondere Aura hat, ja.
0: Man kann nur hoffen, dass das Booking in den nächsten Monaten stimmt. Und ich freue mich richtig drauf, wie die Leute die abfeiern, wenn sie wieder in der Arena drin sind.
1: Mhm. Um, das wird spannend. Auf ja. den, den, worauf ich mich auch zum Beispiel freue, wenn die Arena wieder da ist, wie dann der neue Einzug von Roman Reigns da angenommen wird. Ich glaube, der wird auch sehr, sehr cool.
0: Ja, ja das stimmt. Also Man, man na ja, merkt immer... drauf ja. Man merkt einfach mehr. Ja, und mehr. Man, denkt, man
1: denkt sich immer, so, man denkt sich immer so, so, wenn das jetzt noch, wenn da jetzt noch Fans wären, das wird es nochmal zusätzlich aufwerten, ja. ja.
0: Ist halt jetzt, jetzt muss man irgendwie die letzten zwei Monate noch überwinden, bis dann die Fans da sind, weil jetzt noch große Ankles auszuspielen, wäre auch in meinen Augen ein bisschen verschwendet. Weil einfach große Wrestling-Momente sind größer, wenn Fans mit Reaktionen dabei sind. Hm. Ja, apropos Fans, die sind ja schon in. Zwei Wochen bei Double or Nothing vollständig wieder da, richtig?
1: Ja, genau. Also Und da ist äh, AWWE AW halb zuvor gekommen. Nicht ganz, aber ja, naja, so ein bisschen. Ja.
0: ja, ja. Also, keine Ahnung, Infektionsgeschehen. Ich lasse wir mal außen vor. Die Sache ist für den Wrestling, fürs Wrestling natürlich überragend. Und ähm, wo, worüber wir vielleicht nochmal sprechen sollen in der Hinsicht, ist die ganze. Inner Circle gegen Pineapple, äh, Pi Pinnacle äh, Geschichte. Vor eineinhalb Wochen hatten wir das Blood and Guts Match, jetzt kommt es zum Stadium Stampede Match. Hm. Was, was sagst du denn zu dem Ganzen, wie es sich entwickelt hat? Bist du zufrieden? Denkst du?
1: Pff? Ja, also. Ähm das, äh, die Feder hat sich ungefähr so entwickelt, wie ich es mir gedacht habe. Jetzt finde ich's, fand ich es in den letzten Wochen ein bisschen schade, dass es, äh, äh, jetzt hat so ein bisschen was gehetzt ist. Also so, so ein bisschen hat es jetzt, okay, jetzt haben wir Blatt, Blattengarzt gehabt, jetzt muss ganz schnell Stadium Sp Stampede kommen, damit wir für Double or Nothing das aufgebaut haben. Also es war ein bisschen, für mich hat es so ein bisschen den Effekt geschmälert, dass der Chris Jericho diesen Riesensprung äh, vom Käfig da hingenommen hat und dann in der nächsten Woche schon wieder ja, da ist und Champagner und mit Champagner spritzt, das hat so ein bisschen für mich so äh, das geschmälert. Äh, wäre von der Langzeitplanung her schon netter gewesen, wenn ich das noch ein bisschen über mehrere Wochen vielleicht gestreckt hätte. Ähm, aber ja, jetzt äh, bin ich gespannt darauf, wie das bei Stadium Stampede aufgelöst wird. Man würde ja damit rechnen, dass, der, dass es wirklich damit endet, dass äh, Pinnacle nochmal gewinnt und der Inner Circle sich auflöst, weil ich weiß jetzt auch nicht mehr so ganz, was man mit dem Inner Circle jetzt sonst noch tun sollte. Aber ja, also es wäre natürlich dann nochmal sozusagen die Vollendung dieser Fehde und äh, das, äh, die Etablierung von Pinnacle und von MJF und der ganzen Story.
0: Das sehe ich auch so, weil vor allem ähm, sind auch Santana und Ortiz, sollten meiner Meinung nach endlich mal ins Titelgeschehen eingreifen. Die sind ein bisschen unterm Schatten gestellt die ganze Zeit. Und Sammy Guevara hat auch endlich mal jetzt als Singles Wrestler die Chance, vielleicht mal sich um TNT Championship zu kümmern. Also, es scheint sinnvoll den Inner Circle aufzulösen, weil er hat alles erreicht, was man erreichen kann als als Gruppierung. Das schon seit einer nach eineinhalb Jahren. Es war halt wieder ein Meisterwerk von Chris Jericho. Aber da haben wir in der letzten Woche schon äh, in der letzten Woche schon deutlich und viel drüber geredet. Ähm, was ich aber gerne noch zu dem Blood and Guts Match sagen wollte: ähm, Ich bin ja ein Fan von solchen Stipulationen und so weiter. Was ich allerdings nicht brauche. Also ist, bin ich vielleicht auch alleine. Ähm, ich bin kein großer Fan von Blut in solchen Matches und wenn Blut, dann soll es auch ähm, ähm, wie sagt man mit großem Impact erfolgen, also soll es irgendwas aussagen. Was in diesem Match war, es war einfach eine Blutorgie. Es war von vorne bis hinten alles nur Blut, Blut, Blut. Dann war man geschockt, wenn man irgendwas nicht geblutet hat. Es wäre wär irgendwie viel interessanter gewesen, wenn, wenn man sich da in der Hinsicht zurückgehalten hätte, bis dann am Ende der MJF mit seinem Ring auf die Stirn von Jericho eintritt und dann blutet raus. Dann wäre der Effekt noch mal viel stärker geworden. So war der ganze Ring, war rot, alle Unterhosen waren rot. Ja, manche Leute stehen drauf. Für mich war es nicht das Wrestling, was ich sehen will. Obwohl das Match mhm. klasse war. Also nicht falsch verstehen.
1: Ja. Das ist ein bisschen das, das Blatt und Gats match Also es, ich, ich fand das ganz, ganz interessant. Es war... So ein bisschen eine andere Interpretation des Wargames-Matches, als es jetzt bei NXT ähm, bei der, seit der Wiederauflage von WWE gemacht worden ist. Es, hat, es ging weniger um Spektakel, um spektakuläre Moves. Es ging mehr um die Story. Es ging mehr es war mehr oldschool Und äh, es hat für mich funktioniert. ja Aber ja, dieses ganze Blutthema bei AEW, das ist einfach, ja, es ist generell so ein Thema für sich. Ne? Also es ist Blut, ja. Ich finde es äh, gehört. Es ist ein Stilmittel, zu dem man greifen kann. Und ähm, aber es sollte, es sollte eine Bedeutung haben. Es sollte irgendwie ja, nicht beliebig wirken und äh, ja, es wirkt beliebig. Also in der nächsten Woche, in der Woche drauf. Äh, er blutet, blutet dann Christopher Daniels wie ein Schwein in, eine, ja. in einem Match, das auch für ihn natürlich eine große Bedeutung hatte, das ist vielleicht sein, ja, sein letztes Match überhaupt gewesen und äh, ich finde es schön, dass äh, AEW äh, einem so verdienten Wrestler dann auch irgendwie, wenn es der Abgang war, dann auch so einen größten Abgang gönnt, aber irgendwo denkt man sich dann, okay, man muss sich doch langsam auch mal andere Sachen einfallen lassen, um so ein, um so ein Match mit Bedeutung aufzuladen und nicht immer nur Blut, 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 weil äh, das ist einfach echt es ist über es ist über über ähm, überrepräsentiert bei AEW und äh, ja, es ist ja auch irgendwo in, in, mittlerweile in fast jedem großen und wichtigen Match in irgendeiner Art und Weise, ne? Also keine Ahnung, ob Blood and Guts ohne Blut hätte ich jetzt schwierig gefunden, ganz ohne Blut, ob es zu viel war, ja. klar, das äh, darüber darüber kann man reden. Ähm, aber jetzt, keine Ahnung, jetzt in so einem MGF-John-Moxley-Match, was jetzt nicht das wichtigste Match in John Moxley ist, äh, in, weder für John Moxley noch MGF das wichtigste Match war, da hätte ich zum Beispiel darauf verzichten können. Ja? Dann hätte es vielleicht schon mal mehr Impact gehabt, äh, wenn, wenn das nächste Mal das, das Blut kommt. Ja? Ja. Aber ich finde, da muss so ein bisschen, ja, so äh, die größere Linie ein bisschen mehr gezogen werden, dass da einfach ein bisschen mehr, äh, also ein bisschen mehr, ja, dass man sich da ein bisschen mehr zurücknimmt, weil weniger ist dann manchmal mehr.
0: Vollkommen, ja, weniger ist mehr. schön schön Schöner kann ich es nie sagen. Um, dann gibt es ja noch eine große Entwicklung bei AEW, also jetzt gerade aus der aktuellen Ausgabe. The most dominating, dominating heavyweight wrestler currently active. Tweet von Cody Rhodes über den neuen TNT Champion Miro kann man so sagen, nachdem wir, nachdem man unsere Diskussion von gerade eben über das Triple Threat Match bei äh, Backlash gehört hat, oder? Ist er das, der Miro? Der
1: von AEW äh, wird er auf jeden Fall effekt, sehr effektvoll in dieser, Rolle, in dieser Rolle inszeniert und er gefällt mir auch recht gut darin. Also ähm nach dieser Eingangsfehler mit Kip Sabian, äh, an der Seite von Kip Sabian mit den Best Friends, wurde schon, wo man irgendwie schon von Anfang an irgendwie so das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt so ein bisschen Beschäftigungstherapie für ihn, weil gerade äh, alle anderen äh, äh, Gegner oder wo er reinpassen würde, belegt sind, um so ein bisschen, dass er so ein bisschen warm wird und, ähm, aber schon gegen Ende ist er ja recht ziemlich effektvoll als Monster etabliert worden, jetzt gegen Darby Allen nochmal, sehr gut, die Eingangspromo war schon war auch schon, war auch schon gut, das äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Auch einfach diese, dieses Interview, wo er gegeben hat, ja, freut euch drauf, jetzt nächste Woche trifft der, trifft der Mann, dem es nicht ausmacht zu sterben. Geht auf den Mann, der dem es nicht ausmacht, ihn zu töten. Das war ja, ja. einfach, ja. aber das war ein gewitzter, das war ein gewitzter Spruch, fand ich. Ähm, ja, und äh, also Miro ja, hat so ein bisschen das. Äh, Brock Lesnar Feeling, jetzt gerade, jetzt gerade auch Puh, im guten oh, Sinne. Oh, ja, im oh, guten oh. Sinne.
0: Ja. Das ist halt hey. So von, von der Monstruosität
1: so her, wie er, wie er ins AEW-Umfeld reinpasst, ja.
0: Also ich stimme dir zu. Ich finde den Namen nie gut, aber ansonsten ist alles richtig gemacht worden. Er ja, heißt halt so, ne? Was will man machen, ja, ich, ne? Weiß schon, ich weiß schon. Ich ja, weiß schon, ja. ich weiß schon, aber ist halt jetzt nicht so im, es passt nicht zu dem, was er verkörpert im Ring. Aber ja, ja. der Rest stimme ich dir 100% zu. Super, super Run, super Match, super Titelgewinn.
1: Ja, war auch, der passende, war auch der passende Abschluss für Dabi, Dabi Allen, äh, der echt auch einen guten, guten Runner hingelegt hat, sich sehr etabliert hat als da und für einfach sozusagen auch das perfekte Opfer jetzt sozusagen für diese Vernichtung noch war. Ja. Ohne dabei selbst äh, so sehr, ne, also trotzdem auch in der Niederlage sah er gut aus, auch wieder so dieses dieses, dieses Kunststück, was mit Cesaro gelungen ist, ist, ist für mich AEW hier auch gelungen, dass sie ihn in der Niederlage haben gut aussehen lassen, dass man sich freut darauf, dass er wieder aufsteht und äh, sich berappelt und ja, was, ja. was auch immer er als nächstes man für ihn im Sinn hat, dann auch tut. Um, ja, war echt gut. Cool.
0: Sehr gut, ja. Äh, dann wollte ich nochmal, wollten wir nochmal, äh, wir haben ja immer diese schönen Zitate auf der Facebook-Page nach unseren äh, Ausgaben und da entstehen natürlich auch immer sehr ähm, gute Diskussionen drunter und Leute sind so nett und, share und geben ihre Meinung ab und da gibt es einige, haben wir jetzt mal zwei rausgesucht, die wir gerne mal hier Vortragen möchten und da vielleicht auch ähm, die es verdient haben, hier erwähnt zu werden. Es beziehen sich beide auf die ähm, Diskussion, ob AEW der WWE gefährlich werden kann, also ratingsmäßig und allgemein. Dazu hat der Tammo Gruber gesagt: AEW wird auf Dauer nicht funktionieren. Ich verstehe den Ansatz und es hat ja auch schon was gebracht, aber dem Rang werden sie der WWE nicht ablaufen. Die, die bemüht sich zwar alles falsch zu machen, was nur geht, aber es wird nicht reichen. Konkurrenz belebt das Geschäft, aber ändern wird es nichts. Und bevor du deine Meinung dazu sagst, Martin, noch ein Zitat von Michael Angermeier. Der meinte, dass damals war WWE aber noch kein Milliardenunternehmen, also damals als WCW der Konkurrent war. Heute ist es schwieriger, den Riesen zum Wanken zu bringen. Umsonst kommen die Fox- und Peacock-Deals nicht zustande, obwohl die Shows, besonders bei Raw, manchmal schwer zu wünschen, äh, schwer zu... Äh, wahrscheinlich schwer anzugucken zu sind. So, was sagst du zu den Statements? Spiegeln die deinen Gedanken mhm. wieder?
1: Ja, ähm, ich verstehe den Einwand, dass man sagt, okay, WWE ist noch größer geworden als damals, als, äh, als WCW äh, an ihn vorbeigezogen ist. Mhm. Aber, ich sag mal so... Geld allein schießt halt auch keine Tore. Äh, <lacht> ist, äh, also äh, ich, ich sage ja nicht, dass das AEW äh, äh, WWE in der Börsenbilanz übertreffen muss. Ähm, aber ähm, eventuell schaffen sie äh, äh, es, wenn es wenn es gut läuft, trotzdem, ähm, ja, trotzdem WWE zu gefährden, weil es ist so ein bisschen, ja. Es gibt so diese Metapher, ne? Also was ist in der, was ist im, was ist wertvoller auf Hoher See, ein Tanker, ein großer Tanker oder ein wendiger Kreuzer? Ne? Ja. Es kann der, der große Tanker hat seine Vorteile aber der wendige Kreuz hat auch seine Vorteile der große Tanker hat halt auch seine Fehler ja. und ähm, so Sachen die sich eingeschliffen haben äh, und negativ eingeschliffen haben äh, die äh, zu verändern fällt schwer und da kann es äh, auch einem auch einer WWE passieren ähm, äh, dass sie das Zuschauerinteresse da zwischenzeitlich verliert. Klar, sie haben eine riesengroße Macht und äh, äh, riesengroße Chancen, wenn, wenn, wenn sie mal irgendwie in einem Ratingsport ins Hintertreffen geraten, das, das dann auch wieder zu drehen, einfach weil sie riesengroße Ressourcen haben. Aber deswegen sich darauf festzulegen, naja, aber WWE ist für immer ungefähr, und AEW können, können machen, was sie wollen. Die werden nie den, den Rang ablaufen. Rang ablaufen ist halt natürlich immer relativ, weil klar, was, was ist das Ziel des Ganzen? Gibt es äh, wird, wird WWE Bankrott gehen? treibt, treibt AWS in den Konkurs? Ja, man man, man erwartet es eher nicht, aber die Frage ist ja eher sozusagen, ob, äh, ob, ob AWS schafft, halt eben sich dauerwertig als äh, Konkurrent auf relativer Augenhöhe zu etablieren. Das ist die andere Frage. Und man muss haben. halt
0: auch man muss halt auch ja. unterscheiden zwischen USA und global. Also ich sehe es gut möglich, dass in USA aW aufgrund schon des TV Deals ein Player ist, der immer in nächsten Jahren auf Augenhöhe mit WWE ist. Aber wenn du siehst, was WWE global für eine Marke ist, ich meine auch abseits vom Wrestling als Entertainment-Firma, was die in Indien für äh, Einschaltquoten haben und so weiter, das ist schon eine Sache, wo AEW noch 15-20 Jahre braucht, wenn es richtig gut läuft. Aber vom ja, Wrestling-Aspekt her, in, stimmt das weiß AEW zu. ja auch, ne? Genau. Naja, na, ja, genau. Also ich die, meine, man muss ja
1: auch bedenken, also ja, manchmal sch sch widersprechen sich ja auch Entwicklungen. Ne? So von wegen, ich meine die Zeit, die wir in Deutschland jetzt irgendwie so als gute, gute, als besonders wohl in Erinnerung haben, so Anfang der 90er, die WWF als als WWE hier in Deutschland populär war. Ne? Das hatte ja damit zu tun, dass WWF damals in Deutschland und in Europa mehr investiert hat, weil es in den USA gekrieselt hat. Ne? Ja. Und ja. Äh, das das eine hatte da so ein bisschen mit dem anderen zu tun. Und äh, klar auf globaler Ebene ja klar, das Level als äh, das Level zu erreichen von WWE, den Bekanntheitsgrad von WWE zu erreichen, also ich meine die Brand Awareness oder wie man das immer nennt ähm, klar, also bis AEW da weit kommt, das, das dauert lange das ist klar, also da, äh, da hat WWE einen riesen Vorsprung aber ja, jetzt rein fokussiert auf das auf den Kern der Sache darauf, wer zieht im Kernmarkt mehr Zuschauer da das könnte ja, spannend werden ich darf, darf sich WWE nicht ausruhen auf den Lorbeeren
0: definitiv und da mit den Worten können wir auch mal das Thema abschließen. Danke für die Kommentare. Gerne wieder mehr und Fragen und stellt uns alles. Könnt ihr uns direkt über die sozialen Medien anschreiben oder auch in die, in die Facebook-Gruppe rein. Ist Super, macht uns Spaß. Ähm, dann sind wir bei unserer neu erschaffenen Kategorie vom letzten Mal schon, vom vorletzten Mal, die bisher noch den Namen dreht, trägt. Know your host and shut your mouth ist ein Working-Title. Also es geht darum, wir haben drei Fragen an den jeweils anderen. Der andere weiß nicht, was kommt und hat zehn Sekunden zu antworten. Ich würde anfangen machen, Martin. Bist du bereit? Gerne, ja. Dieser Wrestler wird dieses Jahr unerwartet einen Midcard-Titel gewinnen. Egal ob WWE oder AEW.
1: Unerwartet. Hm. Humberto Carrillo.
0: Oh. Okay, das wäre unerwartet. Ähm... Carrion Cross wird in Zukunft WWE Champion. Also, außer im Main Roster.
1: Mm, äh, so World Champion ja. WWE oder Universal? WWE Champion, oder? Universal, ja. Ich glaube nein.
0: Uh. Um, und jetzt, mein derzeitiges Lieblings-Tag-Team ist.
1: Mein derzeitiges Lieblings-Tag-Team ist ähm, FDR. Uh,
0: okay, gut, gut, gut. Ja. Diesmal hast du sogar drei von drei beantwortet. Das ist ein Fortschritt vom letzten Mal.
1: Ja, jetzt war ich einfach besser vorbereitet. <lacht> so, ich bin bereit. Gut. Markus, siehst du in Damien Priest Main Event Potenzial? Nein. Hm. Sollte es bei WWE weniger Titel geben?
0: Ja, nur ein Tag Team Titel.
1: Hm. Ja, Okay. Äh, wer sollte Kenny Omega als AEW World Champion ablösen? Uf, 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 uf. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Das, das ist schwierig, ist ne? Ne. Ja. Ähm. Kack, das ist echt schwierig. Ich würde sagen, eigentlich müsste MJF der nächste Titelträger werden, aber das würde jetzt überhaupt keinen Sinn ergeben. Deswegen, wer löst ihn ab? Oh. Orange Cassidy, weil es einfach ein richtig krasser Schock wäre. Aus, aus meinem... Okay. Aus, überhaupt nicht reflektiert und aus Panik eine Antwort rausgeworfen.
1: Orange Cassidy, der nächste AEW ja. World Champion. Also ihr habt es zuerst hier gehört.
0: Keine Prediction, das ist ein Spoiler. Also definitiv kein Spoiler. <lacht> Und zum Abschluss, wie immer, die drei Thesen of Doom. Genau, die drei Thesen of Doom. Drei Thesen, zwei Meinungen, keine Diskussion, sondern bloß kurz dargestellt, was wir darüber denken. Und die These 1 darf dann der Martin gleich äh, als erster beantworten. Und die These ist, wir werden Daniel Bryan bald außerhalb eines WWE-Rings in Action sehen.
1: Ich glaube nein, weil ähm, ich schätze, ich, ich, kann, ich weiß es nicht, aber meine Einschätzung ist auch jetzt gerade bei WrestleMania Backlash gab es ja schon Andeutungen, äh, ob die so gemacht worden sind, wenn WWE sich, äh, wenn WWE sicher wäre, dass Daniel Bryan äh, nicht sicher wäre, dass Daniel Bryan doch eher bleibt, würde ich in Zweifel stellen.
0: Ja, okay, ich unterstütze das, ich sage auch eher nein. Obwohl ja Gerüchten zufolge er sich irgendwie in seinen Vertrag reinarbeiten will, dass er mal für andere Promotions auftreten darf. Ich könnte mir dann schon vorstellen, dass er vielleicht mal einen Auftritt in, keine Ahnung, MLW oder in RH oder in New Japan kriegen, kriegt. Keine Ahnung, wenn das irgendwie möglich ist. Kann ich mir vorstellen. One-Time-Ding. Aber sein Vertrag bei der WWE wird er verlängern. Hm. Um, Frage 2. Ähm... Um, eine Rückkehr von Selina Vega würde die, der WWE inhaltlich gut tun. Ich bin der Meinung, dass sie das grundsätzlich tun würde. Kommt daran, wenn sie als Managerin eingesetzt würde, ist sie Gold. Also ich weiß nicht, wie sie es machen wollen, ob sie zu Angel Gaza zurücksetzen, jetzt, wo Andrade weg ist. Keine Ahnung was, was, aber sie ist einfach wirklich am Mikrofon so viel wert. Als Wrestlerin kann sie auch viel, aber... Ich glaube, da würde sie es nie nach ganz oben schaffen. Managerin, ja. Wrestlerin, nein.
1: Hm. Ja, also ähm, ja im Sinne von, sie könnte ihr gut tun, äh, weil sie hat natürlich das Potenzial, um WWE zu bereichern, in dem was sie tut gerade als Managerin hatte sie hat sie sich ja schon bewiesen, definitiv. Ähm, ich habe nur leider die Befürchtung, dass das mehr so diese dieser dieses Comeback mehr so eine politische Sache ist. Also dass es irgendwie die Idee ist, äh, Selena Vega hatte einen großen Krach mit WWE und äh, hat WWE öffentlich kritisiert und hat da äh, wunde Punkte getroffen und äh, jetzt hat man sie wieder eingefangen und äh, das hat jetzt so den Symbolcharakter und ähm, ob da mehr dahinter steckt, ob, ob da wirklich äh, sie wirklich sich darauf freuen kann, dass man größere Pläne für sie hat, ich weiß es nicht. Also ich habe den bösen Verdacht, dass das erstmal eine politische Sache ist und äh, vielleicht Puh. nicht viel mehr dahinter, nicht viel mehr kommt.
0: Puh, also würde ich gern drüber diskutieren, aber äh, ist ja nicht so ist das Format nie gemacht. Ähm, deswegen gehen wir einfach direkt an die dritte These über. Ähm, nach Auftritten in der C-Show, also Main Event, ist Jeff Hardy in der WWE nun das, was Chris Jericho nie werden wollte, also weshalb er zur AEW gewechselt ist.
1: Martin. In gewissem Sinne ja, ich kann mir zwar nicht äh, vorstellen, dass äh, Chris Jericho beim Main-Event geendet wäre, aber na ja, es, ist, äh, es geht in die Richtung, in, des, äh, in die in äh, die, die Chris Jericho vermeiden wollte und ähm, ja, also ich, ich finde es etwas schade, äh, dass es, äh, ich weiß nicht, ob Jeff Hardy sich das so versprochen hat, jetzt hier als Aufbaugegner für Jinder Mahal herzuhalten, äh, wo man auch, ja, auch irgendwie schon an kann, dass das jetzt nicht so groß funktioniert. Ähm, ja, also ich finde, da hätte in dem letzten Kapitel seiner Karriere würde noch etwas mehr stecken und hätte vielleicht eine andere Liga es anders gelöst.
0: Ja, äh, meine Meinung ist eigentlich ähnlich wie dein, trotzdem würdest du das eher Nein bezeichnen. Einfach eben aus dem Grund, weil Chris Jericho einfach eine Nummer größer als das Chef Hardic Chris Jericho ist immer ein wichtiger Bestandteil der Show, bei der er ist. Also er würde bei Raw seine Minuten kriegen, allein schon, weil er halt Redner redensmäßig auf einem ganz anderen Level ist als Jeff Hardy. Dennoch ist es wirklich so, dass Hardy in seiner jetzigen Position sicherlich nicht zufrieden ist. Aber er hat anscheinend noch auch viel Vertrag vor sich. Deswegen, wer weiß, wenn die Fans zurück sind und er sein altes äh, Intro wieder kriegt, vielleicht kriegt er dann nochmal einen Run. Ich brauche es nicht unbedingt. Ich bin... Ja, aber mal sehen. Und damit sind wir auch am Ende unserer dieswöchigen Sendung. Es war wieder sehr schön mit dir, Martin. Und bevor wir uns verabschieden natürlich noch, ähm, die allgemeine These, wo kann man dich bei in den sozialen Medien finden?
1: Genau, bei Twitter Wrestlerzähler und bei Instagram Erzähler Martin. Und mich
0: äh, als Schlauchy2 bei Twitter und als Healturn Markus mit C Markus äh, bei Instagram. Ähm, was uns super gefallen würde, wenn ihr wenn euch das gefällt, was ihr hört, geht zu Apple Podcasts, wenn ihr das richtige Device habt, gebt uns ein Rating ab, das hilft uns sehr, um weitermachen zu dürfen und zu können. Ähm, zudem hören wir uns gutes, Also ein, gutes, um, ne? Also ein äh, gutes, ne? Ja, deswegen, wenn sie, wenn wenn wir ihnen gefallen, ja. dann gehen wir davon aus, also wenn, wenn wir schlecht sind, dann braucht er die Raiden, das ist nicht schlimm.
1: Aber ansonsten... Heißt jetzt aber auch natürlich nicht ein bisschen... Äh, ja, aber ja... ja. Also, wir hoffen jetzt auf positiven Meinung. Ja.
0: Also wir... Ja, genau. Ja, genug gesagt. Ähm, wir können sogar schon ankündigen, weil wir uns nächste Mal wieder da sind, nämlich am 31.05. Nach Double or Nothing werden wir eine AEW-fokussierte Sendung haben, verrückterweise. Ich freue mich riesig drauf. Wird, glaube ich, ein geiler Event. Und bis dahin sage ich Tschüss, Martin. Tschüss, Wir Markus. Und bis zum nächsten Mal. Good fight, good night.